0: E aí, galera, estamos começando mais um programa do podcast Nova Educa Debate, um espaço bacana para falar sobre inovação, sobre novas metodologias, sobre histórias da educação, sobre coisas que podem trazer para você interessado em criar o um novo, vários cases e vários conhecimentos diferentes para te ajudar aí nesse caminho que você está traçando. Meu nome é Carlos Coelho, eu sou um entusiasta da educação, adoro compartilhar palavras, ideias, projetos e trazer gente aqui para conversar e tentar tirar deles o máximo possível que eles podem me oferecer aí das experiências que eles já viveram. Mas o Carlos Coelho ele não está sozinho. O Carlos Coelho está sempre com pessoas aqui que colaboram com ele dentro do programa. Uma dessas pessoas é a Priscila. A Priscila é consultora educacional, trabalha com implementação de projetos Apple e tecnologia, especialista no programa Everyone Can Create da Apple e também é, o certificado Apple Teacher. Priscila, manda um oi para galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: Junto com a Priscila, nós temos a Camila, que é bióloga, mestre em oceanografia, uma pessoa apaixonada por educação, já teve experiências na Antártica, já teve experiências em fazenda rural, ela é super fora da caixa. Camila, manda um oi para galera.
1: Olá, pessoas, tudo Tudo bem?
0: Muito legal, e você que curte o nosso programa, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, digita lá Consultoria Nova Educa, que a gente põe muito conteúdo, ou gosta do programa e quer ter o feed do programa de vocês, vai no Apple Podcast, vai no Deezer, vai no Spotify, vai no Google Podcast ou no nosso site www.consultorianovaeduca.com.br barra podcasts com S no final. E aí você entra lá, dá um feed no programa que você vai acompanhar tudo que a gente coloca. No programa de hoje a gente está trazendo um assunto com certeza muito diferente. Nós vamos falar sobre Pantanal, sobre biodiversidade, sobre as comunidades que moram lá, sobre um conteúdo que é histórico é, e que é um conteúdo que está na mente daquela cultura. É, e a gente trouxe uma pessoa super especialista no assunto, uma pessoa que vai trazer, com certeza, várias curiosidades, várias coisas que não estão dentro do nosso dia a dia. Então, eu já queria dizer, seja muito bem-vinda, Denise. Aqui, a regra é você se apresenta Então, o microfone é seu, por favor. Manda um oi para a galera.
2: Olá, Carlos, Priscila Camila. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É, o meu nome é Denise, eu sou aqui do Pantanal, e sou uma, uma professora que desde muito cedo sonhou em ser professora. Só que esse era um sonho muito distante, porque eu vivia numa comunidade rural. É, estudava numa escola muito feriada, dependia de transporte escolar, e, e em determinado momento segui os estudos. Foi até uma, um sonho muito distante, porque não havia é, transporte para me levar para a cidade. A saída foi buscar em, em internato, uma escola rural, a Escola Fundação Bradesco, que é mantida pela, pela própria Fundação Bradesco, que funciona no Pantanal. Com essa oportunidade, eu tive a oportunidade de, de voltar a sonhar. E, então, realizar o grande sonho, que era ser professora. Fiz o magistério nessa escola, é, fui aprovada na no, no vestibular do curso de pedagogia da UFMS, cursei pedagogia e voltei para atuar em Miranda. Tive várias experiências né, aqui é, em Miranda. Miranda é uma das cidades mais antigas do, do estado de Mato Grosso do Sul, do estado do então estado de Mato Grosso, tem 248 anos e acompanhei o processo de criação das escolas indígenas do estado, que até então era uma extensão da escola rural. E essa experiência é, me levou a, a pensar como seria uma escola num contexto, contexto educacional complexo, visto que eles viviam em uma outra realidade, falavam uma outra língua, possuíam uma outra cultura, mas o que nós tínhamos lá era um prédio funcionando numa terra indígena. E essas indagações me levaram a buscar a pós-graduação, então eu... Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de linguística, principalmente na área de descrição e documentação de línguas indígenas. E, Porém, eu ainda fiquei, ficava com aquela angústia de, de não poder intervir é, diretamente nessa comunidade, que toda esse, essa caminhada ela ficava restrita ao meio acadêmico. E foi aí que, em 2012, eu e mais um grupo de amigas fundamos uma organização da Sociedade Civil, o IPED, Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural, para atuar na salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial das comunidades tradicionais do Pantanal, para desenvolver projetos de documentação dessa cultura, de formação continuada de professores, de elaboração de material didático e paradidático, de desenvolvimento e encaminhamento de políticas públicas para atender essas comunidades e, e eu acho que é isso. Eu sou atuo atualmente eu atuo como empreendedora social e acredito que todos nós temos responsabilidade com o lugar onde nós saímos e acredito que todos nós temos é, potencialidade para construir para contribuir com a construção de um mundo melhor. Então eu hoje me sinto muito realizada por ter sido uma menina daqui de Miranda que conseguiu sair e, e hoje tem a oportunidade de sair para realizar os seus sonhos, né? E hoje tem a oportunidade de voltar para cá para poder buscar sonhos coletivos com os que ficaram. Então, é isso que, que me move, é isso que me faz feliz e é isso que faz meu coração vibrar.
0: Legal, legal. Já vi, então, que você já deu uma aula aqui para a gente. Já, só com a sua história já foi uma aula para a gente de várias coisas que acontecem e que não estão no dia a dia comum de uma cidade e que eu acho que vai trazer muito. Então, pessoal, vocês já viram que o programa de hoje, com certeza, é um conteúdo novo, é, é diferente e vale muito a pena prestar atenção para aprender. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Podcast 9 Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza! Denise, sabe o que eu acho legal, assim, você começou já colocando bastante coisa, e é bem legal, porque para nós, vai, com certeza, esse vai ser um dos programas que vai trazer muita novidade para o pessoal que está escutando. Então, o que eu queria que você começasse é colocando um pouco assim, como é que se organiza uma região, que nem a do Pantanal, do Mato Grosso, como é que ele se organiza, né, quem são as pessoas é, que vocês atendem, quem, qual que é a característica, eu imagino que seja bem diferente de uma cidade, então só para as pessoas se posicionarem, quem que são?
2: Então, nós estamos no Pantanal de Mato Grosso do Sul, que é a maior planície alagável do mundo, né? E por ser uma planície alagável, ela ela interfere diretamente no modo de vida das pessoas. É, a vida no Pantanal ela se organiza de acordo com o ciclo das águas, né? no ciclo da cheias e secas do Pantanal. Então, é, a maioria das pessoas vive em área rural. Nós temos a segunda maior população indígena do país. E isso é, faz com que nós, nós vivenciamos um contexto cultural muito complexo. É, coexistem, no mesmo espaço, indígenas é, remanescentes de comunidades afrodescendentes, é, comunidades ribeirinhas. Dentro dessas comunidades ribeirinhas tem tanto os pescadores como os catadores de islas e também o pantaneiro em si, que pode ser aquele que conduz a boiada, aquele que lida com o gado. É, então, é um contexto bem complexo, um contexto bem diverso, e tudo isso ocorre de acordo com o ciclo das águas. E, por ser, uma, uma, uma um, por ser um local que, que tem uma extensão geográfica muito grande, as questões educacionais elas acabam sendo diretamente impactadas. O nosso município, o município de Miranda, tem em torno de 15% da população analfabeta. São pessoas adultas que nunca frequentaram a escola, justamente por conta dessa questão de viver nas fazendas, de viver em áreas rurais, de depender de transporte escolar, de, de não ter escolas nas zonas rurais, e, e, e isso acaba impactando no modo de vida dessas pessoas. né? E eu, por ser fruto dessa comunidade, por ser por vir dessa realidade, conhecer, ter vivenciado tanto a escola multi-seriada da zona rural, onde todas as crianças que tinham na região, independente da série, estudavam junto na mesma sala, com a mesma professora, depois passar o dia todo dentro de um ônibus escolar para poder vir para a escola e depois não poder mais estudar porque não tinha o, o ônibus. Então, assim, essa é um pouco da realidade aqui, da realidade educacional aqui da nossa região. E, e, e é isso que a gente busca é, em, compreender, é, documentar e buscar oferecer para essas comunidades, no lugar onde elas estão, o direito de sonhar. Né? É, o lugar onde você, de onde você vem não pode limitar quem você é. E aí é o que eu sempre procuro é, buscar, é, que eu procuro levar para essas comunidades. Você pode ser isso você tá, você, isso você tá colocando,
0: isso que você está colocando para gente, você está colocando é, dentro do iPad, porque daí eu ia entrar justamente nisso. Você colocou um pouco da verdade. O iPad, ele esse trabalho que você faz é tudo via iPad. Só para o pessoal entender o que é o iPad, como é que ele está contextualizado dentro desse trabalho aí que você está realizando.
2: Então, na verdade, esse trabalho que que eu realizo, ele iniciou em 2000, com a minha saída do internato na conclusão do magistério. Então, desde a minha primeira atuação como professora, que eu, eu fui professora de uma escola ribeirinha, que atendia filhos de pescadores. Então, foi meu primeiro contato com essa realidade dos ribeirinhos. Então, é um trabalho que teve início em 2000, que determinou os caminhos que eu percorri para a minha formação acadêmica, porque é, foram essas dificuldades que me impulsionaram a buscar conhecimento, a, a buscar parcerias para poder intervir nessa, realida nessa realidade. E aí, em 2012, vem o IPED, é, que foi uma, uma, uma solução que nós encontramos para poder é, fazer a captação de recursos, para poder desenvolver projetos e programas. Então, assim, sinceramente, hoje eu não saberia muito é, separar o que que é a Denise é, pesquisadora, a Denise professora e o que é a Denise empreendedora social atuando no IPED Acho que as coisas é, é, as coisas se misturam um pouco porque é é, é um sonho né, é um sonho de, de poder levar essa educação que transforma para dentro dessas comunidades que têm um potencial imenso e é o que eu sempre falo é, eu quero que que as, que as crianças dessas comunidades olhem para mim, olhem para a minha história e acreditem que elas também podem. E que um pescador, mesmo sendo adulto, com, com 50 anos, ele acredite que ele pode assinar o próprio nome, que ele pode tirar uma carteira de habilitação, que ele pode emitir uma nota do pescado. E isso é só a educação que pode fazer. né? Então, é, é, é isso que a gente busca aqui nas comunidades onde a gente, onde a gente atua.
0: E, você, e aí me conta uma coisa, beleza, hoje qual que é o principal, se você gente fosse colocar, eu imagino que obviamente você deva ter vários projetos, até pelo seu jeito de ser, é nítido que você é uma pessoa empreendedora que corre atrás e o seu sonho é muito grande, mas qual que é o principal foco que hoje você dá, qual que é o, o ponto que você fala, esse daqui é hoje a maior batalha, é aquilo que eu mais, mais quero que aconteça com o um tempo mais curto?
2: Então, hoje nós atuamos é, prioritariamente com os indígenas e com os pescadores. E, nesses contextos, nós, nós temos duas linhas de atuação. A primeira é a nossa atuação direta nas comunidades, por meio da formação continuada de professores, de elaboração de material didático e de articulação com o poder local, o poder público para garantir uma educação de qualidade. Ao mesmo tempo, nós oferecemos é, formação para lideranças locais e empreendedorismo social. E aí essas pessoas elas identificam problemas da realidade onde elas estão inseridas e a gente busca estratégias para para desenvolver, para, para solucionar esses problemas, como é o caso de alguns professores indígenas e diante do da, do apagamento da cultura, da, da da, da ausência de crianças que tinham interesse na cultura, elaboraram projetos específicos de dança, de produção de artesanato, e no, nos pescadores que, diante de uma dificuldade de renda, também buscaram é, desenvolver projetos de apicultura, por exemplo, produção de mel orgânico. Então, nós atuamos nessas duas frentes. Uma, a nossa equipe faz a intervenção é, pedagógica, principalmente nos aspectos Educacionais, e a outra, a, a formação de empreendedores sociais locais para que eles possam identificar a, 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 os problemas que estão que, que inseridos nas comunidades onde eles estão inseridos e possam pensar em estratégias de intervenção e solução desses problemas. E aí a gente auxilia eles na busca, é, na captação de recursos, né? hoje a gente tem patrocínio da Natura, da Brasil Foundation, tivemos o patrocínio da Fundação Banco do Brasil e entre outras instituições que são nossos parceiros além das universidades. As universidades aqui do Estado, todas elas são parceiras das nossas ações, tanto nas ações de pesquisa, como de ensino e também de extensão. Então, a gente também busca é, contribuir com a formação dos acadêmicos, principalmente dos acadêmicos aqui de Miranda, para que eles tenham esse conhecimento maior da realidade e do papel deles diante dessa dessas dificuldades que as comunidades vivenciam e como que a universidade pode contribuir e como que nós também podemos contribuir com a formação de, de, desses novos profissionais que estarão em breve no mercado.
0: Pô, que legal, está tentando levar, está tentando deixar as coisas mais iguais, né? O que o que fica muito claro é porque você não quer que essas pessoas fiquem por estarem numa região Diferente, com diferenças com pessoas que estão em outros lugares. É bem legal esse projeto seu aqui, tá, tá me deixando encantado aqui. Mas eu vou chamar, Priscila, manda uma pergunta aí que eu sei que você acha que você tá querendo mandar.
1: Quero sim. Oi, Denise, tudo bem? É... Denise, eu queria entender como é que funciona na prática a introdução da educação nessas comunidades. Vocês pegam a comunidade, com quem que vocês conversam? Como é que funciona para vocês saberem quais são os interesses deles? Como é que funciona isso na prática mesmo? É... Olá, Priscila. Então, é... Nós... na
2: comunidade indígena, eu desenvolvo... desenvolvi as minhas pesquisas acadêmicas como linguista, de documentação da língua e documentação da cultura já há alguns anos. Então, nós temos uma certa proximidade e sempre é, nós procuramos envolver o, o, os indígenas como colaboradores, como pesquisadores e, nesses momentos, a gente faz tanto a avaliação do, do trabalho que está sendo desenvolvido como a, o planejamento de ações. Então, a, a, quando nós vamos para uma comunidade e para desenvolver um projeto com os professores, por exemplo, a gente discute como que está sendo esse ensino, o que, que poderia ser melhorado. É, por ser comunidades que tem a tradição oral, é, precisa pensar em estratégias de elaboração de material didático. Pe é, precisa pensar também num, numa organização desse conteúdo, que ele seja, que ele possa ser trabalhado de forma interdisciplinar. Né? Então, é, nesse processo a gente forma o, o indígena pesquisador. E, e também esse indígena, ele é autor do material didático que vai servir de subsídio para o trabalho dele na escola. E aí a gente é, busca a, a articulação com a, a prefeitura, com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria de Estado, para que esse conteúdo, para que esse, esse conhecimento, ele seja inserido no currículo, a legislação, tanto a Constituição quanto a Lei de Decisos e Bases, a LDB, ela já garante a inserção desse conhecimento no currículo e, e aí a gente dá o suporte para que ele possa é, desenvolver é, e esse suporte ele ocorre por meio de, de, de formação continuada que, que se desenvolve ao longo do ano. Então, é um trabalho contínuo mesmo de documentação, descrição, pesquisa, intervenção e atividades práticas.
0: Pô, que bacana. É, você está colocando vários pontos aqui que são bem legais. Eu tô aqui fazendo as anotações aqui, mas antes de eu fazer, eu vou chamar a Camila. Camila, faz uma pergunta a você aí primeiro.
1: Olá, Denise.
2: É, a minha pergunta é se alguma comunidade teve algum tipo de resistência movido por talvez uma baixa autoestima e como você lidou, você lidou com isso? Ou se desde o começo da influência do IPED foi empolgação e todo mundo gostou da iniciativa? Oi, Camila. É, então, é, essa questão de... É, 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 como que eu posso dizer uma das, das, dos principais desafios do meu trabalho no início e hoje ainda é assim eu sou daqui eu saí eu voltei e mesmo conhecendo a fundo a realidade isso ainda me encanta eu sou todas as vezes que eu vou na aldeia todas as vezes que eu vou na beira do rio eu ainda me encanto com tudo que eu vejo e um dos desafios era despertar esse encantamento neles é né? porque é por todo esse contexto de esse conflito e, e essa baixa autoestima acabava fazendo com que, o no caso dos indígenas, eu não sei falar o português corretamente, ou, no caso dos pescadores, eu não sei ler, eu não sei escrever. Né? Então, a, a, a estratégia que nós utilizamos foi sempre de de buscar o acolhimento, de, de ter uma escuta e, e eles definirem o projeto. No caso do, do, do projeto dos pescadores, que eles já eram adultos, e, e já, tinha, já tinham passado por alguns programas do governo federal de alfabetização, nós precisamos... Foi preciso ir para a comunidade e entender que eles passavam semanas no rio, que eles, às vezes, chegavam fora do horário, então não conseguia estar pontualmente às sete horas, que, às vezes, por eles estarem nesse ciclo das águas, eles tinham um número alto de faltas e isso acabava é, é, levando à reprovação. Então, o que, que foi... É, pensado junto com eles, uma sala de aula na, na casa dos pescadores, nos horários que eles podiam, com o material que eles poderiam levar para o rio e trazer, e o um material que foi elaborado a partir da realidade deles, a partir dos tipos de peixe, a partir dos tipos de isca, a partir dos sinais da natureza, a partir das histórias de pescadores. Então, esse material foi pensado justamente... É, nessa realidade. Então, esse desafio inicial da resistência deles na participação do projeto, mesmo reconhecendo a necessidade da leitura e da escrita na vida deles, esse, esse obstáculo ele foi superado por meio tanto de uma escuta acolhedora, é, da empatia, né, que, que gerou um clima de pertencimento, e juntos a gente pôde é, fazer uma sinergia para que o projeto acontecesse e que tivesse êxito, né? Hoje eles já todos assinam o nome, já tiraram o um, um, um RG, é, alguns já conseguiram fazer o Enseja, que é a certificação da educação dos jovens e adultos, estão aí sonhando em, em, em fazer o Enseja esse ano, outros já estão com o empreendedorismo desenvolvendo projetos próprios, conseguindo emitir uma nota fiscal do pescado, ler uma bula de remédio quando eles são meses, é, semanas no Rio. Então, foi por esse, por esse caminho que nós conseguimos é, envolver as comunidades e buscar esse projeto coletivo, né? O que eu costumo falar é que as ações do IPED não são do IPED, nós somos só mediadores, nós somos só entusiastas, né? É, quem, quem, quem sonha, quem, quem dita os caminhos e quem conduz a caminhada são as pessoas que estão no dia a dia nas na, na, na comunidades.
0: O projeto de vocês, assim, está tá bem legal esse programa, porque mostra claramente que não é simplesmente implementar uma educação, é adaptar coisas, coisas que você quer colocar dentro de conteúdos novos para eles, mas respeitando a cultura, respeitando. A, a diversidade, respeitando o ambiente. É, é, eu, eu tenho uma pergunta aqui, mas Priscila, faz você primeiro aí uma pergunta, que depois eu, eu complemento aqui.
1: Tá legal. É, Denise, me conta como é que funciona a formação de professores. Eles são sempre da comunidade ou podem ser pessoas de fora?
2: Então, Camila, na formação de professores, a gente atua também em, em duas frentes. Na comunidade, é, nós oferecemos a formação para os professores que estão lotados naquele ano letivo e aqui é, não tem muitos professores concursados então sempre troca o quadro de professores e é por isso que a gente precisa estar tá sempre refazendo a formação continuada. Né? É, e nós também, como eu disse anteriormente, atuamos nas universidades auxiliando na formação é, do, dos professores Principalmente dos cursos de licenciatura né? Porque como é um clima de, Eu não diria de tensão Mas há um desconhecimento dessa realidade A própria cidade Acaba tendo um preconceito Porque esse conteúdo não está no nível didático Então é preciso que os professores da cidade Também é, tenham esse conhecimento Então a gente atua nessas duas frentes Mas no caso da formação dos professores indígenas A formação é oferecida Para todos os professores que estão lotados no ano letivo, os coordenadores também, diretores, e, e a gente trabalha com conteúdos básicos, é, gestão, é, metodologias, interdisciplinaridade, e, e vamos discutindo com segmentos as especificidades, né? Então, a dificuldade que um professor de educação infantil tem é diferente do professor de língua portuguesa do Ensino Fundamental 2 que é diferente de um professor de química e física lá do ensino médio. E aí, eu sou pedagogo e linguista. Onde eu não posso atuar, onde eu não posso atuar teoricamente, eu busco parcerias com os professores e das universidades. Então, é, tem, nesse momento, tem uma, uma doutoranda do curso de, de biologia de uma universidade desenvolvendo um projeto, tem um outro do curso de ensino de ciências, e aí essas pessoas vão contribuindo também para essa formação do professor, para que o, o professor tenha condições técnicas de oferecer o currículo comum, né, que é o que é oferecido na cidade e, e também lá, e, mas que prioritariamente seja valorizado os processos próprios de aprendizagem e a cultura local. É, e, se, e, quando possível, que esse conhecimento seja veiculado na língua indígena, porque todas as línguas indígenas brasileiras estão ameaçadas de extinção. Então, é urgente que também a gente pense em, no status social dessa língua para que ela possa é, não perder o espaço para a língua portuguesa.
0: Pô, eu vou te falar que esse é tipo o programa que eu mais estou aprendendo, assim porque, como não é um assunto muito da minha pauta, do que normalmente eu trabalho... Então eu estou aqui só prestando atenção, aqui, dá até medo de fazer pergunta e a professora falar ah, isso é uma pergunta errada, mas vamos lá que eu vou tentar fazer a minha aqui. Eu ouvi bastante, é a gente estava falando muito de gestão, né? eu percebi que você estava comentando muito com relação a, a processos, a como é que um professor, como é que você encaixa, como é que o instituto funciona, como é que é, a, o aspas, o, 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 o serviço, o produto que vocês oferecem, mas ficou muito claro que vocês também trabalham com conteúdos que são diferentes e são conteúdos na área não diferente, são conteúdos que são conteúdos regionais, são conteúdos culturais, e você falou uma coisa que é, tem muito conteúdo que não está registrado, são conteúdos que estão orais, é, ou seja, está na cabeça das pessoas que vivem, que, que carregam essa cultura e esse trabalho, e você até acabou de comentar uma preocupação com a extinção da língua indígena, porque se você não registra isso, é, a coisa não vai para frente pelas suas palavras, pelo que você está contando pra gente e eu queria que você entrasse um pouco nesse tema, isso é uma prioridade de vocês também é, e como é que vocês realizam esse trabalho
2: essa questão do livro didático, a gente sabe né, que o, todo o currículo né, tem o currículo oculto e tem os interesses por trás disso e, enfim, mas é, Mato Grosso do Sul foi palco da Guerra do Paraguai é, e, e lá no Tratado de Tordesilha, já é, e, e no, no, no período posterior à guerra, existem os documentos de, de, que comprovam a participação, principalmente dos indígenas, na guerra, e os acordos que, em troca dessa participação, os indígenas teriam a questão do, do território. E isso não está no livro didático, nem do indígena e nem no livro didático da cidade. Poucas pessoas têm conhecimento da participação dos indígenas nessa guerra que foi tão importante. O território onde nós vivemos hoje, ele já foi território espanhol, é, e só é Brasil porque houve uma, uma, uma adesão dos indígenas nesse, nesse, nesse confronto Então, é, documentar isso... É, 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 é muito importante levar isso para vários meios, não só educacionais, mas para outros meios também é, é de necessidade. E quando a gente fala na questão da língua indígena, a, é, existe uma preocupação mundial. Da própria, a própria Unesco decretou essa década como a década da educação. Existem 6 mil línguas é, no mundo. Existem seis mil línguas ameaçadas de extinção né, no mundo. No Brasil, nós temos mais de 200 línguas indígenas, todas elas ameaçadas de extinção. Então, tem-se no imaginário popular que existe o índio e que o índio fala o tupi. Não, são praticamente aproximadamente 300 é, etnias falando 200 línguas e todas essas línguas, elas elas categorizam uma forma única de pensar e de interpretar a realidade que o cerca. É, e, e pensar na de como que a educação chega para esses povos é é, é é preciso você pensar de forma intercultural interdisciplinar porque são culturas diferentes são formas diferentes de ver o mundo um exemplo é agora nessa questão da pandemia nós estamos nós estamos desenvolvendo é, estratégias de educação sanitária para que os indígenas compreendam é, a necessidade da, de se protegerem, né? E aí, quando você produz o um material na língua, não é só traduzir um panfleto, mas é como se nós, falantes de língua portuguesa e sem acesso a uma outra língua e aos recursos de, tecno, de, de tecnologia que, que não dá condições de fazer tradução, tivéssemos informações sobre a prevenção da pandemia numa língua como o turco, chinês, grego uma língua que nós não dominamos e é essa situação dos povos indígenas, não só dos povos indígenas aqui de Mato Grosso do Sul, mas do Brasil como um todo. Né? É, por isso é importante você documentar a língua, é, criar estratégias para que essa língua ocupe outros espaços, não só o espaço escolar, ela precisa ocupar todos os espaços, né? E precisa, inclusive, é um direito linguístico que essas línguas sejam oficializadas, que nos lugares onde os índios é, onde é falado uma língua indígena, essa língua seja oficializada porém essa é uma realidade ainda bem distante do no nosso país, infelizmente, mas é, a atuação do IPED, principalmente a minha, como a linguista, que estudou a língua terena, que descreveu, então toda a minha formação acadêmica e minha produção acadêmica, ela é voltada para essa questão da língua terena. Qual que é o nosso papel na busca de estratégias para valorização, fortalecimento dessa língua que está seriamente ameaçada de extinção. Não só essa, como todas as línguas indígenas brasileiras.
0: Nossa, que legal. Acho que está bem bacana tudo o que você está colocando. Eu, eu queria que você colocasse mais um tópico aqui, mais um ponto que eu acho bem importante. Assim, eu imagino que fazer um trabalho de é, registrar né, e documentar uma linguagem deve ser uma coisa... É, que não deve ser simples, né? deve envolver coisas históricas, formas, é, jeito de falar. É. Como é que vocês trabalham isso daí? Isso daí eu imagino que deve envolver esse professor, que vocês também treinam, que vocês preparam. Como é que funciona a dinâmica, né? o processo desse, disso tudo aí que você contou para a gente?
2: Então, a, a nossa atuação, como eu disse, com a língua, ela passa muito pelos meus trabalhos acadêmicos. Né? Então, é, no meu mestrado, eu fiz uma descrição dos sons da língua. No doutorado, eu fiz uma, uma proposta de, de dicionário bilingüe serena português, português. Aí eu fiz um pós-doutorado na área de, de etnociências para poder documentar o conhecimento da ave, da, que os indígenas tinham a respeito do campo da ave fauna e como que isso estava ligada à cultura. Depois, eu fiz um outro pós-doutorado em sociolinguística, que é para entender como que a língua estava é, se transformando nas diferentes comunidades, para podermos dar subsídio para fazer a intervenção. Que uma a proposta pedagógica utilizada numa comunidade em que todas as crianças falam a língua, ela é diferente de uma comunidade onde metade das crianças não falam e de uma comunidade onde ninguém fala. Então, é, você em algum em alguns contextos o ensino bilíngue ele funciona. Em alguns contextos, o ensino monolíngue, tanto numa língua como outra, ele tem que ser é, executado. E em outros contextos, a gente consegue ensinar a língua indígena como segunda língua. Então, muito disso vem dos meus estudos acadêmicos. E hoje, a gente atua na formação de linguistas indígenas. Eu tenho, por exemplo, dois, uma aluna e uma, uma ex-aluna, e um ex-aluno, que hoje são parceiros de trabalho, que já fizeram mestrado e já estão no doutorado estudando a língua e encaminhando esses processos na comunidade, porque mesmo que eu tenha 19 anos de estudos com essa comunidade, com essa língua, eu não tenho a consciência intuitiva do falante, então eles têm, e aí a nossa intenção é que tenham pessoas formadas nas diferentes áreas do conhecimento para que eles assumam esse, esse papel e para que eles assumam também esse processo decisório dos encaminhamentos de como que, que, que a língua vai, vai, vai estar daqui a alguns anos, porque é uma decisão. Enquanto existe o falante, é possível desenvolver estratégias. Depois que não existe, que, que a língua morre, aí a gente não pode fazer mais nada, infelizmente. Então, é a nossa luta e é contra o tempo mesmo para que a gente consiga é, trabalhar em todos esses pontos e não deixar que a língua morra.
0: Pô, que legal. Priscila, quer mandar a sua?
1: Quero, sim. É, Denise, eu imagino que em comunidades em que a língua já está em, em praticamente extinção, eu acredito que o conhecimento da, da fala seja dos mais velhos. Então, como é que funciona é, para um professor conseguir aprender? Como que passa esse conhecimento para outras pessoas?
2: É, então, Camila, o ano passado nós desenvolvemos um projeto desculpa, Priscila, o ano passado nós desenvolvemos um projeto que chamava "E tu que eu vou ele que é o jeito de ser e o jeito de fazer Terena. Esse projeto, inclusive, ele ganhou o prêmio, ganhou uma menção honrosa no prêmio do IFAM, prêmio nacional do IFAM, pela salvaguarda desse patrimônio cultural, que foi justamente nesse a, a, a metodologia foi justamente nesse ponto que você colocou a participação dos mais velhos. É, é, por mais que, que as crianças não falem a língua, por mais que a escola não tenha muito espaço para essa língua para essa cultura, esse conhecimento ele está na memória dos mais velhos. Ele não está registrado em livros, mas a biblioteca do povo são os velhos. E aí, é, nós desenvolvemos todo um processo de levar os velhos para a escola, levar a escola para casa dos velhos, para poder ouvir, para poder aprender, para poder valorizar esse conhecimento, né, para motivar essas pessoas a, a falar mais sobre isso, porque se nós pensarmos que até 88, esse direito a processos próprios de aprendizagem, esses direitos à utilização da língua e das manifestações culturais, ele é recente, ele é da Constituição de 88, porque desde o decreto de Marquês de Pombal era proibido o uso de línguas indígenas, né? ele proibiu já lá lá no início da, da colonização e depois isso ficou uma herança cultural. Então, esses mais velhos eles foram proibidos de, de, de realizar rituais de pagelança, eles foram proibidos de utilizar a língua, de, de praticar as danças, então mas esse conhecimento está na memória deles. E é aí que a gente busca é, fomentar essa rede, né de valorizar isso na escola, de formar o professor pesquisador para ir nessas fontes, e buscar essa informação, de oferecer o protagonismo para essa pessoa que é dentro desse conhecimento, de criar um ambiente onde isso seja valorizado, e principalmente que o pesquisador seja o indígena da comunidade, porque é diferente eu chegar com um gravador na casa de um anciã e pedir para ela me narrar uma história, porque ela mesmo que ela me conhece, me conheça, ainda tem aquela questão, né, de qual que é o interesse de muitos pesquisadores que já passaram pelas comunidades, dos juízos de valores que as pessoas fazem por isso. Então, quando é uma pessoa da própria comunidade, quem tem esse conhecimento se sente mais à vontade para compartilhar e eles também sabem o que deve e o que não deve ser compartilhado. E isso é quando você entrega na comunidade um livro didático ou um livro paradidático na língua ilustrado por eles, com imagens da realidade deles é uma emoção assim inexplicável pra gente e para eles também, porque é o conhecimento, é a vida deles é a história deles que está sendo materializada ali, e, e a ação ela não, não se conclui só na entrega de um livro. Ela tem toda a formação anterior à produção do livro e todo o acompanhamento posterior na utilização desse material em sala de aula. E aí a gente cuida também para que eles tenham acesso ao conhecimento universal. Como eu citei o exemplo ali das parcerias com as universidades, no caso de, de ensino de ciências, de, de, de biologia, química, mas também é, nós recentemente traduzimos algumas fábulas de Esopo a língua terena, para que eles tenham acesso a essa cultura universal, para que também eles possam ir e vir, né, nada impede que o um indígena vá é, concluir o ensino, a educação básica na cidade, né, e o nosso trabalho aqui para que a maioria deles que todos os que queiram, tenham acesso à universidade, então esse conhecimento universal também é muito importante. Nesse, nesse sentido, a gente busca fazer essa ponte para que eles tenham acesso ao conhecimento tradicional, que é do povo, que é da, da aldeia onde eles estão inseridos, sem deixar de ter acesso ao conhecimento universal que vai garantir a eles o direito de transitar entre uma cultura e outra.
0: Denise, foi uma aula, cara. tipo Você está dando uma aula, ensinando. Acho que, para nós que não estamos nesse contexto, está sendo uma super aula Você está falando com paixão, com vontade, com quem realmente vive e sabe do que está falando, então foi muito legal você receber você aqui. É, o programa corre, eu acho que até por tá estar tão legal assim, o programa correu rápido demais. É, eu, eu queria colocar para você, até com uma última pergunta, eu vi suas considerações finais, mas antes de entrar nela, é, a gente traz muita gente aqui que fala sobre projetos de tecnologia, sobre inovação na educação, sobre criatividade, sobre uma série de fatores. E eu acho que você traz para a gente... É, num outro ambiente, num outro contexto essa importância de planejamento de entender de é, identificar de, de se apoderar daquela da, da forma que as pessoas compreendem as coisas e não de impor né? a gente, sempre que a gente debate projeto a gente fala putz, a imposição nunca funciona e nunca leva a lugar algum e, e você traz muito isso né? de usar as pessoas e usar a comunidade para entre aspas registrar é, a cultura da própria comunidade. Eu achei isso fantástico, Eu acho que é uma super lição que funciona, com certeza, dentro do seu projeto, mas que funcionaria dentro de vários projetos que as escolas é, tentam desenvolver. Eu queria que você colocasse as suas considerações finais, mas que você colocasse para a gente também é, um pouquinho de... Ah, essa, existe uma dificuldade da própria comunidade querer registrar e cuidar da sua cultura? ou não? Putz, a comunidade ela adota isso daí ela toca hoje até por, de repente até perdido um pouco é, desse lastro cultural é, se hoje também você tem que fazer a comunidade a própria comunidade identificar a importância da cultura dela e aí que você colocar suas considerações finais para poder encerrar o programa
2: então Carlos essa questão de eh, para nós, para mim, né? para Denise, e enquanto pesquisadora, enquanto professora e, e também enquanto presidente do IPED, essa, esse envolvimento da comunidade é, uma, é, o, é o ponto de partida de qualquer ação. Então, às vezes, a gente até tem um outro caminho, mas a gente primeiro escuta eles e às vezes a gente segue um caminho que não foi planejado anteriormente pela gente, por quê? Não pode ser um projeto da Denise, não pode ser um projeto do IPED, tem que ser um projeto da comunidade, porque nós vamos passar, eles permanecerão ali. Então, isso precisa fazer sentido, precisa ter significado para eles, tem que ter pertencimento para que eles sejam protagonistas de todo esse processo. Né? Então, é, esse é o ponto de partida de todas as nossas ações. Inicialmente, nós tivemos, sim, resistência da comunidade, principalmente na questão da língua, porque existe existia um mito que, se a criança aprendesse a língua indígena, ela teria dificuldade em aprender o português depois, porque é natural que a gente, quando aprende uma segunda língua, carregue as marcas linguísticas da língua materna. Então, tudo isso foi muito trabalhado com a comunidade. E eles começaram a ver os resultados desse trabalho, as histórias deles registradas em livros, as danças sendo apresentadas em vários espaços fora da aldeia, inclusive em eventos culturais, do Estado todo, o artesanato sendo valorizado por meio de um outro projeto que a gente tem de negócio social que busca a comercialização do artesanato a preços justos, gerando renda, é, pra, pra, principalmente para as mulheres. Né? Então, assim todo esse movimento fez com que, com que eles passassem a olhar diferente para isso. É, a gente também tem o cuidado para fazer articulação com o poder público, porque a escola... As escolas, mesmo é, funcionando em área indígena, com professores indígenas, a gestão ela é da administração pública, então, a gente tem que fazer essas fontes, esse diálogo. A gente conseguiu oficializar co por meio da atuação de um vereador, a língua aqui no município. Então, a língua terena ela é oficializada aqui no município. E isso é, dá um, um impacto muito positivo tanto para as nossas ações como para a autoestima deles, né, de, de ter, saber que a língua ela é valorizada, que ela é importante. Então, essas dificuldades elas existem, mas elas vão sendo superadas porque a gente parte daquele princípio que, por, por a equipe do IPED toda daqui de Miranda, nós, de certa forma, compartilhamos essas dores, nós compartilhamos esses sonhos. né Eu também venho de uma comunidade. Eu dediquei a parte da minha vida acadêmica para compreender essa língua, compreender essa cultura. E, e, como eu sempre falo, eu me encanto todos os dias. Então, o desafio é fazer com que eles se encantem, que outras pessoas se também também, como na no, no, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, né que é não deixar ninguém para trás, que a gente realmente não deixe ninguém para trás e que a gente possa é, assumir com paixão e, e com entusiasmo essa essa capacidade que todos nós temos de contribuir para a construção de um mundo melhor. né? E, para finalizar, eu gosto de usar muito uma frase do Galiano que ele fala que pessoas pequenas, em lugares pequenos, com, em pessoas pequenas, com, em lugares pequenos, com ações pequenas que podem mudar o mundo. Né? E é esse o nosso, o nosso movimento mesmo, de poder mudar... É, o mundo dessas pessoas que vivem no Pantanal, do Pantanal, e numa condição geográfica bem diferente, mas encantadora, encantadora para a gente, encantadora para quem também tem a oportunidade de conhecer é, as histórias e as memórias e o modo de vida deles.
0: Oh, que bacana. Tem algum lugar que as pessoas podem ver isso daí, esse projeto de vocês e saber mais, se alguém quiser ajudar, quiser fazer uma doação, quiser entrar com ajuda financeira ou qualquer coisa, tem algum lugar que as pessoas possam ver isso daí?
2: Sim, nós temos as redes sociais tanto no, no, no Facebook como na, no Instagram, que é o IPED Instituto, né? E também temos o blog, a gente ainda não tem o, o site e eu queria... Qual que é o endereço é...
0: do blog? O blog, qual que é o endereço?
2: O blog? Só um minutinho. É IPED, eu...
0: do Blogspot, eu tenho aqui. É do blog, isso, blogspot. blogspot. Tá bom. IPED.blogspot.com é...
2: Isso, aí tem as redes sociais e quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais que nós estamos à disposição para maiores estabelecimentos, para maiores informações, para parcerias e todo mundo é bem-vindo nesse movimento.
0: Que legal, queria agradecer muito a aula de hoje, hoje foi uma aula literal de contando uma realidade super diferente, abrir nossa mente para coisas importantes que a gente nem dá valor, nem presta atenção e principalmente para um país como o Brasil, que é enorme, quer dizer, um país praticamente continental, com uma cultura rica e que às vezes a gente esquece e ignora alguns pontos. Muito obrigado pela sua participação,
2: viu, Denise? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, Carlos. É sempre um prazer falar da realidade onde nós estamos inseridos né? e compartilhar, esses sonhos que, como eu disse no início da minha fala, é o que nos move, é o que nós acreditamos, é o que faz nossos corações vibrarem e é o que nos orgulha muito. Ser plantaneiro nos orgulha muito. Muito obrigada.
0: Bacana. Pessoal, e você que curtiu o nosso programa, falou, cara, adorei, caramba, que programa legal, não esquece, entra lá no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, dá um feed no nosso canal, segue, que a gente coloca lá os programas, que toda hora tem uma temporada nova entrando. É mais pô, gostei, mas quero saber mais. Entra lá também. Tem o nosso site www.consultorianovaeduca.com.br barra podcasts com S no final. E quero falar com vocês, quero mandar uma pergunta, quero descobrir algum assunto, quero dar uma sugestão, quero indicar alguém para ser entrevistado. Entra nas nossas mídias sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Nova Educa. Segue lá os nossos canais, a gente responde tudo por lá, fica mais fácil e mais simples para você. Queria, mais uma vez, Priscila, muito obrigado pela sua colaboração.
1: Valeu, galera, até a próxima.
0: Camila, mais uma vez, super parceira.
1: Ah, muito obrigada, foi sempre um prazer.
0: Ótimo. Pessoal, então, continua seguindo a gente, continua acompanhando, nós estamos sempre buscando novidades para vocês e, em breve, um novo programa. Valeu!